0: Esta mañana, como todos los jueves, escuchamos el comentario de Adriana Dávila Fernández, política y activista. Buenos días, Adriana. Estimado Dávila, un gusto en saludarte. Gracias por volver a estar contigo en en este momento en el que estamos prácticamente ya en la intercampaña presidencial, es decir, eh, han concluido las etapas de pre-campaña de las aspirantes presidenciales de ambos frentes, uno evidentemente encabezado por Morena, y el otro, el frente Fuerza y Corazón por México, encabezado por Xochitl Galvez. Y déjame decirte que, derivado de eso, quiero mencionar a quienes nos están escuchando que hondo calaron las palabras de Xochitl Galvez en la candidata de la continuidad. Vida, verdad y libertad, eso, decía, eso dice Xochitl Galvez, palabras que surgieron genuinamente en los recorridos ...de Xochitl y Galvez a lo largo y ancho de México. Ninguna de ellas, Edgar, ninguna de ellas fue una simple ocurrencia. Son estas las enormes deudas del gobierno de López Obrador con las madres de los desaparecidos, con los damnificados de Otis, con los migrantes, con los jóvenes, con las mujeres... ...con los enfermos, con los intelectuales, con los comunicadores, en general con el pueblo de México... Y la verdad es que la candidata oficialista debió esforzarse mucho para armar su discurso en su cierre de precampaña que por cierto estuvo lleno de mentiras y odas a la irresponsabilidad de quien ungió. Todo versaba en torno de López Obrador. Y con eso, la candidata oficialista pretende convencer que el camino correcto es continuar con la transformación. Y tuvo no la osadía de plantear una frase que a mí me parece. ...que engloba la mentira más grande. Dice Claudia Sheinbaum en su discurso... ...ellos son el pasado y nosotros la esperanza. Y lo que yo quiero preguntarle a la señora y doctora Claudia Sheinbaum es... ...¿qué esperanza puede ofrecerle ella a los 50 millones de personas... ...que no tienen acceso a la salud... ...y a quienes se les promete un sistema eh, como el de Dinamarca... ...pero solo dan una bodega que alberga de la forma más criminal... ...las mentiras a toneladas del presidente... ...¿qué esperanza puede ofrecer Claudia Sheinbaum... ...a los mexicanos y a las mexicanas... ...que anhelan salir a la calle sin miedo... ...pero que en el camino se topan con las balas de los criminales... ...que reciben abrazos del gobierno... ...¿qué esperanza puede ofrecerle Claudia Sheinbaum a las mujeres... ...si ni siquiera es capaz de escuchar a las madres que llenas de dolor... ...buscan a sus familiares, ahí está el desprecio por las madres buscadoras... ...y qué esperanza... Voy a ofrecer Claudio para garantizar la libertad de expresión y pensamiento cuando la constante es el ataque, la intimidación y la censura a las voces críticas y a las mentes libres. Ahí está el caso reciente de Azucena Oresti y el ataque ayer a Jera Carmen Aristegui. ¿Qué esperanza se puede dar a los ambientalistas y a los que queremos ejercer nuestro derecho a la movilidad? si aplaude las obras a sobreprecio, como el famoso Tren Maya. ...estas que destruyen el ecosistema y además el metro se le cae. ¿Y qué esperanza puede dar Claudio Scheman a quienes se les vendió la falacia de la honestidad? Y ven cómo se evaporan los recursos públicos en jugosos negocios turbios... ...para favorecer a familiares y amigos de los hoy poderosos morenistas... ...especialmente a los hijos del presidente.
1: En realidad,
0: no, con la candidata del presidente no puede haber esperanza... Es ella la que se aferra al pasado y son ellos los que representan el pasado. Hay que ver quiénes van también en sus listas de candidatos. Tanto quieren el pasado ellos y tanto lo representan que reivindican el modelo de los años 70 autoritario, corrupto, abusivo, arbitrario y que está encarnado en el mandato del hoy presidente. Por eso reitero, estimado Edgar y amigos del auditorio, hondo caló la, la convocatoria de Xochitl Gálvez para defender la vida, la verdad y la libertad en el próximo proceso electoral pues en este sexenio lo único que pudieron ofrecer los morenistas fue justamente lo contrario muerte, mentira y opresión Adelante. Adriana, te saludo con mucho gusto ya sabes, para no perder esa sana costumbre de atravesarme en tu comentario te saludo con mucho gusto eh, y bueno, preguntarte ¿Cuál es tu opinión en torno a este planteamiento que hizo ayer Rosario eh, Piedra para desaparecer Piedra. la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dar paso a una Defensoría Nacional? ¿Qué opinas sobre eso? Primero quiero decirte, querido Fabián, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está desaparecida desde su llegada, desde la llegada de Rosario Piedra. Es una vergüenza que la hija de una luchadora social que anhelaba que su hijo fuera encontrado luego de lo que, los hechos trágicos del 68 y que dio una batalla junto con Crutier y junto con Cuauhtémoc Cárdenas por eh, el derecho a conocer la verdad, pues se encuentra en su hija, lamentablemente, esta, este reflejo de la inacción. Porque lo que no dice Rosario Piedra es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos surgió justamente como uno de los instrumentos para poder defender eh, a los ciudadanos de los abusos del poder público y hoy ella se ha convertido en la defensora del poder público ahí están sus nudos no resultados como, como titular de una institución es la primera titular de una institución que pide desaparecerla pero en los hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no existe esa es una realidad pues triste lo que está eh, sucediendo y preocupante además Adriana con esta pretensión de desaparecer pues uh, más de una decena de organismos autónomos Así es, hizo una propuesta que tiene más bien un sentido propagandístico, eh, querido Fabián, porque el presidente se campaña con los temas. Son promesas que terminan siendo promesas incumplidas porque las transforma a su manera. Por ejemplo, ha detenido su ataque con el asunto del INE, pero lo va a usar para efectos de decir que hubo fraudes. Lo que se le olvida es que al lado suyo está justamente el motivo por el que surgió el Instituto Federal Electoral y luego el INE que fue Manuel Barrera quien se le cayó el sistema. Y hoy lo acompaña a su lado. Se le olvida que el Instituto Nacional de Acceso a Dinamarca Pública Gubernamental surgió justamente para conocer cómo se otorgaban las obras y servicios de los gobiernos del gobierno federal en este caso y que hoy él tiene por lo menos 80% de las obras y servicios adjudicados de manera directa y entre ellos hemos descubierto a través de de los reportajes que hace eh, Carlos Loret de Mola, concretamente, y mexicanos contra la corrupción, pues que estas obras han sido entregadas en adjudicaciones directas, por ejemplo, a los amigos de sus hijos Gonzalo, de, sus hijos, de su hijo Andrés, y de su hijo José Ramón. Todos ellos siendo empresarios, hijos del poder, y empresarios con el dinero de todos los mexicanos. Así es que me parece que empezará ahora la andanada con eh, evidentemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, y van a empezar con este discurso de que tienen que desaparecer porque hay mucha corrupción. Lo cierto es que Morena lo que sí ha hecho es a través de lo que de, lo, de los de sus funcionarios ha institucionalizado perdón la corrupción. Pues Adriana como siempre es un gusto escuchar tus reflexiones tus comentarios en torno a temas de, en el ámbito nacional. Te agradezco mucho. Muy buen día. Igualmente, querido Fabián, saludos, el querido Edgar, gusto en saludarles y gracias por el espacio.